0: Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur2Go. Heute mit einem ganz besonderen Gast, die erste Folge, wo ich nicht alleine mit euch reden werde. Und zwar sitzt Holger vor mir, der sich jetzt erstmal vorstellen wird.
1: Ja, hallo, mein Name ist Holger Heinke. Ich bin in Nibel fürs Stadtmarketing zuständig, bin Geschäftsführer der Stadtmarketing Nibel GmbH. Und zufällig ähm, betreue ich auch noch das Kulturbüro bei uns. Und deswegen bin ich auch die, direkter Kollege von Lena und auch Einsatzstellenleiter.
0: Ja, jetzt wisst ihr, was Holger beruflich macht und warum er jetzt hier beim Podcast ist. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr über ihn erfahren. Und deswegen habe ich mir ein paar Fragen überlegt, die ich Holger jetzt einfach mal stellen werde. Und die erste ist, was ist denn deine Lieblingsaktivität hier in Nibel? Du bist ja schon ein bisschen hier.
1: Genau, ich bin schon seit, naja, es, es werden bald 20 Jahre, noch nicht ganz, aber schon eine Zeit lang hier. Also es gibt so viele Dinge, die ich so gerne mache, ähm, natürlich neben der Arbeit, aber wenn ich ehrlich bin, so den eigenen Garten irgendwie genießen und da den Pflanzen zugucken und gucken, was man so ernten kann und das Ganze so ein bisschen betreuen, das, das macht schon Spaß.
0: Na, sehr cool. Das ist doch schön. Das ist doch auch wichtig, dass man gerne Zeit zu Hause verbringt und im Garten. Gerade bei dem tollen Wetter, was man ja die letzte Zeit zum Glück hatte bei der Sonne. Unbedingt, ja. ja. Was ist denn so dein Lieblingsausflugsort in Nordfriesland?
1: Auch das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es bei uns so viele schöne Orte gibt. Also ich, so den Spot habe ich jetzt gar nicht, wo ich unbedingt immer hin muss. Ja, natürlich bin ich gerne am Wasser. Von Nibel aus bist du schnell am Wasser. Ob das nun in Dargebille ist oder mal auf eine Insel fahren. Hauptsache, ja, die See ist im Blick und dann ist schon fast alles gut.
0: Ja, ja, da schließe ich mich an. Das ist definitiv so. Immer auch schön entspannt, wenn man dann aufs Wasser guckt und den Horizont sieht. Wenn du jetzt nicht in Nordfriesland unterwegs bist, wo reist du denn dann hin im Urlaub?
1: Ja, das ist eigentlich total langweilig, weil... Ja, wir fahren am liebsten nach Dänemark mit der Familie. Kann auch ein bisschen Grund dafür gewesen sein, dass wir letztendlich nach Nordfriesland gezogen sind. Aber die Westküste Dänemarks ist unser Spot, unser Ort, wo wir immer gerne zum Urlaub hinfahren und einmal im Jahr brauchen wir das. Deswegen ist so das Top-Reiseziel schon Dänemark.
0: Naja, also langweilig würde ich das jetzt nicht nennen, aber das ist doch auch cool, wenn man so ein Spot-to-be hat sozusagen, wo man dann einmal im Jahr ist und guckt, ob noch alles beim Alten ist.
1: Das ist ganz wichtig, ja, das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und welche Stadt in Deutschland ist so deine Lieblingsstadt, wenn du jetzt so nicht in Dänemark unterwegs bist oder in Nordfriesland?
1: Ja, abgesehen von niebel natürlich, was meine Lieblingsstadt geworden ist, ist meine Heimatstadt Wolfsburg schon die Stadt, an der mein Herz hängt und wo ich immer wieder gerne hinfahre zu Besuch, auch gerade aktuell dort war. Ja, kann man schon sagen. Also, Heimatstadt, Lieblingsstadt ist Wolfsburg.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall sehr verständlich. An der Heimat hängt man ja dann doch immer noch ein bisschen. Auch wenn man 20 Jahre schon woanders wohnt. Genau. Was isst du denn gerne?
1: Ja, gutes Essen esse ich gerne. Nicht so gutes Essen esse ich weniger gerne. Ich habe schon eine Schwäche für Gebackenes. Also, so Kuchen, Kekse, da kann man schon bei mir punkten. Das würde ich definitiv sagen.
0: Also, Weihnachtszeit, Highlightzeit.
1: Nee, gar nicht so unbedingt. Also äh, Weihnachtsbäckerei schön und gut, aber Kuchen geht das ganze Jahr.
0: Na, ja, das stimmt wohl. Wobei <lacht> im Sommer auch so ein Eis auch was hat. Also
1: Eis ist definitiv, ja, auch eine Leckerei. Aber gerade auch Däne, dänischer Kuchen, also die können das richtig gut. Vielleicht ist deswegen <lacht> Dänemark auch so ein bisschen mit Lieblingsreiseziel, weil die auch einfach leckeren Kuchen und leckere Teilchen machen. Äh, ja, also das ja, ich backe auch selber ganz gerne mal, deswegen würde ich ja schon anderen Dingen vorziehen.
0: Okay, das nehme ich jetzt mal als Empfehlung mit, dänischen Kuchen probieren. Unbedingt. Ja, jetzt kennt ihr Holger und wisst, was er so gerne tut und wo er gerne seine Zeit verbringt, auch hier oben im Norden. Jetzt wollen wir euch erstmal ein bisschen updaten, was eigentlich seit der letzten Folge so passiert ist oder was auch noch ansteht.
1: Seit der letzten Folge? Ja, also das war ja deine letzte Folge, aber ich kann ein bisschen erzählen, was jetzt im Stadtmarketing gerade passiert. Hier ist jetzt in den ersten Wochen des Jahres, waren wir erstmal geprägt davon, dass doch geplante Dinge wieder ausgefallen sind. Wir hatten eine ganz schöne Vorlesung zu dem Buch Bus 57 mit der Schauspielerin Laura Mann, hatten wir vor, so im Rahmen des Internationalen Frauentages. Die mussten wir dann leider krankheitsbedingt verschieben, haben noch keinen Nachholtermin. Aber das ist auf alle Fälle etwas, was ich schon jedem ans Herz legen möchte, dann zu der Veranstaltung zu kommen, wenn wir die dann nachholen.
0: Oder das Buch auch jetzt zu lesen, was wirklich sehr lesenswert ist. Die Stadtbücherei hat es auch, da kann man sich das auch ausleihen. Oder sonst kann man es auch, wenn man es selber haben will, bei der Bücherstube Leu sich besorgen.
1: Ja, wir beide zusammen haben ja einen Blog, den nibel kleiner Werbeeinschieber, an dem sind wir ja wöchentlich dran, einen neuen Artikel zu erarbeiten, irgendwie rauszubringen. Und das ist was, was eine Dauerbeschäftigung ist, die auch unheimlich Spaß macht. Und da freuen wir uns ja über jedes Interview, was wir führen dürfen. Wir hatten gerade den letzten Artikel mit Frank Sauer, der hat beim Haus der Jugend gearbeitet, hat dort jetzt aufgehört und war auch 14 Jahre lang ein Kollege von mir. Und äh, ja, ich fand es gut, mit ihm dann nochmal so ein... Ein kleines Gespräch zum Abschluss zu machen. Das war wirklich ganz nett. Ostern steht vor der Tür. Eine meiner Hauptaufgaben oder mein größtes Projekt im Jahr ist eigentlich immer der Nibeler Osterhasenalarm. Das ist immer Ostersamstags. Und wir haben dann in Nibel so ja, an die 100 Freiwillige, groß und klein, die sich in Hasenkostüme verkleiden und dann durch die Stadt laufen und Kinderspiele anbieten und Eier verteilen und solche Sachen. Und sich dann mittags zum großen Hasenfinale auf dem Rathausplatz treffen. So pandemiebedingt war mir das dieses Jahr noch so ein bisschen zu heiß, wirklich so viele Menschen in die Stadt einzuladen und so alles so laufen zu lassen, wie wir das gewohnt sind. Deswegen machen wir dieses Jahr so ein kleines Osterhasenerwachen. Also die, die Hasen sind jetzt seit 2019 in ihren Löchern verschwunden und die müssen natürlich erstmal wieder wachgerüttelt werden. Deswegen Machen wir eine Aktion, unsere Hasen sind auch unterwegs, aber nicht so viele und die werden dann Schokolade verteilen und Eierseifen, das haben wir jetzt ganz neu und den Leuten ja gute Laune bereiten hoffentlich und die Spiele sollen dann im nächsten Jahr wieder starten.
0: Und weil die Hasen auch noch so müde sind, könnt ihr denen natürlich auch noch eine Supermöhre malen. Genau. Mal Wettbewerb gibt es auch wieder, die müssen ja erstmal in Gang kommen, deswegen brauchen sie ganz viel Energie.
1: Ja, die letzten zwei Jahre in der Pandemiezeit, wo wir nichts machen konnten, was mit Öffentlichkeit zu tun hatte, haben wir einen Malwettbewerb veranstaltet, den machen wir dieses Jahr auch nochmal. Und die Supermöhre ist, glaube ich, etwas, was unseren Hasengut dann wieder zum Start hilft. Und da freue ich mich schon auf die vielen Kinderbilder, die dann wieder kommen. Wir haben auch jetzt im Frühjahr schon ein Fairtrade-Projekt weiterentwickelt, was wir ein paar Jahre geplant haben und im letzten Jahr durchgeführt haben. Das, ist, das nennt sich die Fähren 5. Zusammen mit der Fairtrade Town Husum und St. Peter Ording, mit der Fähren Hallig Hoge und dem Evangelischen Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland haben wir eine Aktionsschokolade rausgebracht mit fünf Motiven, von jedem Teilnehmerort quasi eine. Und diese Schokolade, das ist eine Geberschokolade. schokolade die man auch im Weltladen kaufen kann. Ja, das hatte eine ganz gute Resonanz. Die Leute haben das gekauft und wir wollen die Schokolade jetzt gerne weiter anbieten. Deswegen sind wir da auch gerade in der Planung, wie viel wir bestellen... und äh, wie wir das mit den Verpackungen machen. Also das ist jetzt so ein Projekt, was sich so ein bisschen verstetigt. Dazu soll es dann äh, im Sommer noch an jedem Ort eine Aktion, eine Veranstaltung geben... die wir mit den Einnahmen aus dem Schokoladenverkauf mitfinanzieren... Und ja, da sind wir gerade dran. Da bin ich schon gespannt. Schokolade ist ja auch was, was immer geht. Auf jeden Fall. Ist gesund und macht glücklich und fair gehandelt noch viel besser.
0: Ja, die könnt ihr dann auch wieder im Weltladen kaufen, wenn sie wieder da ist. Das kündigen wir bestimmt auch wieder an über Instagram. Folgt uns da doch auch gerne, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit.
1: Ja, auch noch so ein aktuelles Projekt, was leider Corona-bedingt auch ein bisschen in Stocken geraten ist. Wir haben ja zusammen, also Kulturbüro und Stadtmarketing, ein Memory-Spiel entwickelt. Man muss Memo-Spiel sagen, Memory ist wohl ein geschützter Begriff, das die SDGs, also die globalen Nachhaltigkeitsziele, erklärt und zeigt, dass es vor Ort in Nibel auch schon ganz viel zu den einzelnen Themen gibt. Damit waren wir im letzten Jahr noch an den Schulen und haben das dort in den Klassen mit den Schülern zusammen ja gespielt. Wir haben eine Unterrichtseinheit zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und das wollten wir eigentlich bis Ostern noch durchführen, weil es ja doch ein paar Klassen gibt in Nibel an den Schulen. Mussten wir dann erstmal aufschieben. Jetzt sind wir gar nicht sicher, ob wir das überhaupt nochmal anbieten können. Weil, naja, es ist immer noch schwierig als, nicht Schulmensch, als Externer an Schulen zu dürfen. Wie es da weitergeht, wissen wir noch nicht ganz. Also ich würde gerne schon nochmal an die Schule gehen, weil das einfach auch Spaß macht. Ja, ja gucken wir mal, wie sich es entwickelt. Vielleicht können wir das ja bis zum Sommer noch
0: ausdehnen. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Wir haben ja auch noch ein paar Memospiele, die ja gerne unter die Leute auch sollen. Sehr gut. Soweit zu den Updates erstmal. Und dann kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema der Folge. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen. Nebel hatte fünf Jahre Trade town geburtstag am 19. März jetzt. Und in der Stadtbücherei gibt es ja auch den Themenraum, um schon mal was anzuteasern. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber wir haben ja jetzt hier auch den Fairtrade-Experten in der Folge. Und da wollen wir doch erstmal erfahren, was ist überhaupt eine Fairtrade-Town und was macht sie?
1: Eine Fairtrade-Town ist eine Stadt oder Kommune, wie man auch will. Es muss nicht unbedingt eine Stadt sein. Es gibt ja auch kleinere Orte, die keinen Stadtstatus haben, sondern nur Gemeinde sind zum Beispiel, die sich für den fairen Handel engagieren. Ja, eine Fairtrade-Town die muss verschiedene Kriterien erfüllen, um diese Auszeichnung von Fairtrade Deutschland zu bekommen. Dazu gehört als Allerwichtigstes einmal ein politischer Beschluss. Das ja bei uns ist es die Stadtvertretung in niebel der dahin geht, dass sich die Stadt offiziell zu den Zielen des fairen Handels bekennt und ja diese Ziele auch mit eigenen Projekten oder in die eigene Arbeit einfließen lässt. Es muss bei uns im Rathaus verschiedene fair gehandelte Produkte geben. Wir haben also schon seit Ewigkeiten Fairtrade-Kaffee hier bei uns aus dem Weltladen. Es gibt zu Veranstaltungen dann auch fairen Tee oder mal Schokolade. Also meistens irgendwas zum Verzehr geeignet. Wir hatten auch mal bei einer Müllsammelaktion fair gehandelte so Gartenhandschuhe eingesetzt für die Leute. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist so ein Kriterium. Es braucht eine Steuerungsgruppe, also Menschen aus verschiedenen Institutionen, die wie so ein Arbeitskreis regelmäßig zusammenkommen und sich überlegen, was sie denn tun können als Fairtrade Town, mit welchen Projekten sie das Thema vor Ort weiterbringen wollen. Dann braucht es auch einen gewissen Anteil an Gastronomiebetrieben und auch an Händlern aus dem Lebensmittelbereich oder aus anderen Branchen, die fair gehandelte Produkte verkaufen oder gut, in der Gastronomie werden sie dann ja eingesetzt. Weiß ich nicht, fairer Kakao zum Beispiel oder natürlich fairer Kaffee, der dann verkauft wird. Solche Dinge. Man soll die Pressearbeit nachweisen zum Thema Fairtrade Town, faire Kommune. Das machen wir auch regelmäßig. Wir haben dann guten Kontakt zur Presse und das ist eigentlich mal gar kein Problem, dieses Kriterium zu erfüllen. Und ein weiterer Punkt ist, dass man noch ja verschiedensten Institutionen mit in diesen Kreis der Aktiven aufnehmen soll. Kirche wird da immer genannt. Wir haben in Niebel mit dem Friedrich-Paulsen-Gymnasium auch eine Schule, die als Fairtrade School zertifiziert ist. Und so kriegt das Thema dann auch ein Fundament so ein bisschen in der ganzen Gesellschaft. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen. Wir möchten gerne über dieses Thema Fairtrade-Town das Thema Nachhaltigkeit insgesamt vor Ort nach vorne bringen. Auch wieder mit diesen 17 globalen Nachhaltigkeitszielen im Hintergrund, die wir gerne vor Ort umsetzen möchten, ist das Thema Fairtrade erstmal mit das bekannteste mhm. und hat ja auch viele Nachahmer in der Bundesrepublik. Man kann also dort auch gut überregionale Projekte oder regionale Projekte machen, so wie unser Schokoladenprojekt das auch schon war und Nachhaltigkeit ist für mich einmal aus Stadtmarketing Sicht gewesen, auch ein Marketing Aspekt, also etwas, was ganz gut zu Nibel passt, womit wir, glaube ich, auch gut für unsere Stadt Werbung machen können. Wir sind ja Nationalparkpartner in Nordfriesland und sind natürlich auch bedacht, dass das Weltnaturerbe Wattenmeer erhalten bleibt. Das schafft man auch nur mit nachhaltigen Handeln und da passt Fairtrade eigentlich ganz gut dazu.
0: Auf jeden Fall sehr spannend, was es da alles an Initiativen auch jetzt schon gibt. Und du hast ja auch die Kriterien angesprochen. Es gibt ja hier auch einen Weltladen. Zählt es auch als Kriterium? Also muss eine Kommune einen Weltladen haben, um Fairtrade Town werden zu können?
1: Gute Frage. Also so explizit steht es, glaube ich, nicht drin. Also man muss ja Geschäfte nachweisen, in denen es es gibt, aber es muss jetzt nicht einen Weltladen unbedingt geben. Hm. Unseren gibt es schon seit 40 Jahren oder mittlerweile seit über 40 Jahren. Das ist jetzt nicht maßgeblich. Ja. Bei der Hallig Hoge, ist, die ist ja Fairtrade-Hallig und die haben auch keinen Weltladen in dem Sinne. Die haben bei sich, glaube ich, im Pastorat einen Schrank <lacht> mit einem Regal, in dem faire Produkte drin sind. Das wurde dann auch als Erfüllung des Kriteriums zugelassen.
0: Ja, bei einer Hallig ist das ja bestimmt auch schwieriger, irgendwie. Da ja.
1: liegt, klar. Also ist das sowieso nochmal ein Sonderfall. Aber einen Weltladen zu haben, ist jetzt kein Muss.
0: Ah, okay. Aber mit Fairtrade will man ja auch, hast du ja auch erwähnt, ein bisschen Nachhaltigkeit auch vielleicht, naja, bekannter machen, auch ein Stück weit. Aber was sind denn noch so Ziele von Fairtrade? Warum sollte man als Staat vielleicht auch Fairtrade-Town werden? Was will man damit überhaupt erreichen?
1: Die eigentlichen Ziele von Fairtrade sind ja die, dass wir eine gerechtere Welt haben wollen. Also man muss sich erst mal anschauen, wo kommen eigentlich die Produkte her. So nehmen wir Kaffee und Kakao, die kommen ja meistens irgendwie aus dem äquatorialen Gürtel, also dort, wo das Klima so herrscht, dass Kakao und Kaffeepflanzen wachsen können. Diese werden dann von irgendwem geerntet und weiterverarbeitet, veredelt, gehandelt, transportiert. Und in dieser ganzen Lieferkette gibt es halt Menschen, die verdienen gutes Geld damit. Und es gibt Menschen, die verdienen damit viel zu wenig. Und das sind meistens die kleinen Bauernfamilien im globalen Süden, die dann einen Preis bekommen, von dem sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Dass sie vielleicht ihre Kinder gar nicht zur Schule schicken können oder dass die Kinder keine gute Schulausbildung bekommen. Oftmals gibt es auch in dem produzierenden Bereich nicht die, Arbeitsrechte für Arbeitnehmerinnen, dass man sich zum Beispiel gewerkschaftlich organisieren darf. Arbeitsschutz ist auch oft ein Thema, was vernachlässigt wird, gerade zum Beispiel in der Textilproduktion. Und indem man fair gehandelte Produkte einkauft, zahlt man etwas mehr Geld für einen Standard, der diesen Menschen direkt zukommt. Also nehmen wir nochmal so eine Kleinbauernfamilie, die meinetwegen Kakao anbaut. Die bekommt eine garantierte Fairtrade-Prämie, die immer über dem international festgelegten Mindestlohn ist und ja meistens noch darüber weit darüber hinausgeht, so dass man sagen kann: Für das Land kommt man mit dem kann man mit dem Geld, was man bekommt als Fairtrade-Bauer, dann kann man schon einen Lebensstandard sich erarbeiten, auf dem man auch aufbauen kann.
0: Ja, was ja auch wirklich sehr wichtig ist.
1: Ja, also es darf ja nicht darum gehen, dass die Menschen irgendwie halt überleben, um weiter produzieren zu können sondern die sollen natürlich möglichst gut davon leben können und sich vielleicht auch den Luxus oder ein Stück Luxus leisten können, was für uns eigentlich selbstverständlich ist und wo wir gar nicht mehr denken würden, dass das Luxus ist. Also insgesamt Fairtrade soll dazu beitragen, die Welt gerechter zu machen, finde ja. ich.
0: Wenn man jetzt nicht gerade im Weltladen steht und weiß, dass sowieso alle Produkte Fairtrade sind und aus Handel auch stammen, Woran sieht man das denn dann auf den Produkten? Wenn man jetzt im Supermarkt steht und vorm Regal ist, auf welche Siegel sollte man vielleicht achten? Was ist da aussagekräftig?
1: Genau, Siegel ist das Stichwort. Mittlerweile gibt es da eine ganze Menge, die auch teilweise verwirren. Das bekannteste ist wohl das Fairtrade-Siegel, dieses Schwarz-Grün-Blaue mit dem Männchen oder Vogel. Jeder erkennt da was anderes drin. Das ist Fairtrade International, also so ein global wiedererkennbares Siegel, steht auch Fairtrade dann drunter. Es gibt auch kleinere, zum Beispiel von Gepa, das ist jetzt ein Unternehmen, was hauptsächlich in den Weltladen die Produkte vertreibt. Naturland zum Beispiel hat auch ein Fairtrade-Siegel, also da gibt es ganz verschiedene. Es gibt aber auch Firmen, die damit so ein bisschen Greenwashing betreiben, was nicht so schön ist. Zum Beispiel der Konzern, zu dem zum Beispiel die Milka-Schokolade gehört. Die haben so ein eigenes Siegel draufgepackt auf ihre Milka-Schokolade. Und das soll so ein bisschen suggerieren, dass ja, da auch diese Standards gelten vielleicht, die bei anderen fair, fair gehandelten Produkten gelten. Problem ist da, dass die nicht unabhängig vergeben sind, sondern das sind dann selbst festgelegte Kriterien, die nicht von unabhängigen Stellen geprüft werden und das macht das Ganze doch so ein bisschen undurchsichtig und ist auch zu kritisieren. Also man sollte schon darauf achten, auf Fairtrade-Siegel, die auch von unabhängiger Stelle dann vergeben werden.
0: Wenn man da jetzt nicht so der Mega-Experte drin ist, gibt es da irgendwelche Hilfen, die man zu Rate ziehen kann oder irgendwelche Apps, die du empfehlen würdest, wo man Siegel scannen könnte, um dann herauszufinden, nach welchen Bedingungen oder Standards die Dinge produziert wurden?
1: Auch die gibt es mittlerweile zu Hauf, oder na, zu Hauf ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es gibt welche. Eine App, die mir gerade einfällt, die nennt sich Siegelklarheit. Dort kann man, glaube ich, das Siegel scannen und dann erkennt die App das oder erkennt es auch nicht und zeigt dann genau an, welche Standards auch hinter der Vergabe dieses, dieses einzelnen Siegels stecken. Die sind auch nicht immer gleich, also bei manchen ist das Thema Ökologie vielleicht ein bisschen... Mehr gewichtet bei anderen dann diese sozialen Faktoren wie Lohn- und Arbeitsbedingungen, Vermeidung von Kinderarbeit. Also da gibt es ja einen großen Strauß an Kriterien, die man da dafür ansetzen kann. Und mit so einer App kann man das auch ganz gut vergleichen.
0: Ja.
1: Es gibt auch noch so, einen kleinen, so ein kleines Büchlein oder so ein Heftlein von der christlichen Initiative Romero. Der QuickCheck, genau. Ja, das ist so ein kleines Heft, da sind auch ganz viele... Siegel drin und auch beschrieben, wofür die stehen. Sowas kann man sich auch bestellen bei der christlichen Initiative Romero oder auch runterladen und dann kann man auch da vergleichen, welche Siegel es gibt und was die bedeuten.
0: Der passt auch übrigens sehr gut in die Hosentasche, also ist auch im Supermarkt dann gut geeignet, wenn man schnell eben nur durch die Gänge rennt und nicht ein Megaheft mit sich rumschleppen möchte. Genau. So, nachdem wir jetzt besprochen haben, was global eigentlich so alles Fairtrade bedeutet und was da so los ist, kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Lokalen, zu Nibel und dem fünften Fairtrade-Geburtstag. Da gab es ja auch ein paar Aktivitäten zu. Was haben wir denn so gemacht?
1: Erstmal haben wir, wie in den letzten Jahren, zuvor auch schon am Internationalen Frauentag teilgenommen. Oder Weltfrauentag kann man ja auch sagen. Der ist immer am 8. März, das liegt also ziemlich nahe an unserem Fairtrade-Town-Geburtstag und dort verteilen wir immer Rosen, vergehandelte Rosen. Für mich ist das einer der schönsten Tage im Jahr. Man kann etwas verschenken und bekommt eigentlich immer ein Lächeln zurück. Mhm. Das ist ja eine total nette Aktion, die man eigentlich auch noch viel häufiger wiederholen sollte, denn dahinter steckt ja auch ein wichtiges Thema, wo Fairtrade ein bisschen helfen kann, das zu befördern, nämlich... Die Geschlechtergleichheit, auch eines der globalen Nachhaltigkeitsziele. Dort gibt es noch viele Ungerechtigkeiten, auch hier in Deutschland. Und manchmal ist es auch so ein bisschen natürlich Symbolpolitik. Also mit so einer Rose transportiert man schon irgendwie so ein Bild. Das kann dann helfen zu erinnern. Wir sind da immer noch auf dem Weg, auch hier eine gerechte, gerechtere Gesellschaft weiterzuentwickeln.
0: Es hat auch echt total Spaß gemacht, die Rosen zu verteilen. Wir waren dieses Jahr in den Kitas. Und die haben sich alle total gefreut. Die Übergabe war nur an der Tür, weil Corona eben überall noch gerade in den Kitas ziemlich vorherrschend ist. Aber man hat echt allen eine Freude gemacht und die waren total glücklich. Und ich glaube, das hat den Tag auch bei denen wirklich noch aufgewertet. Und das war wirklich auch schön zu sehen.
1: Ja, wir suchen uns eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen die Institutionen auch raus, um nicht einfach so wild in der Straße rumzurennen und die Rosen zu verteilen, wir waren auch schon an Schulen, wir waren auch schon an öffentlichen Einrichtungen. Und in Arztpraxen zum Beispiel waren wir auch schon mal explizit. Dort, wo wir auch wissen, dass wir Menschen treffen, die wirklich sich jeden Tag aufopfern für ihre gute Sache und die dann einfach auch total dankbar sind und überrascht werden. Das ist ja auch wichtig dabei, dass sie ein bisschen überrascht werden und gar nicht damit rechnen. Es gibt ja so manchmal Erlebnisse, von meinem Mann habe ich schon lange keine Rosen mehr gekriegt. Und naja, sowas so passiert dann mal. Ich hatte eine Situation an einer, an einer Autowaschanlage. Da saß ein Pärchen auf der Bank und wir fuhren mit dem Auto nur vorbei. Und ich, ich sagte so, gib mal eine Rose raus. Und dann habe ich der Frau die Rose gegeben. Und ihr Freund, der hat ganz sparsam mich angeguckt. Er dachte, was willst du denn jetzt? Ah, okay. Und dann habe ich erklärt, warum ich hier Rosen verschenke. Und das fand er dann auch gut, aber sie hat ihn gleich so ein bisschen getriezt und so, nee, gucke mal, du könntest mir auch mal wieder eine Rose schenken, also ja.
0: Also an alle Männer schenkt euren Frauen mal eine Rose, bevor Holger vorbeikommt und das übernehmen muss.
1: Ganz genau, das könnte nämlich passieren. Ja, das war also Rosenaktion, die machen wir jedes Jahr und dann in diesem Jahr haben wir uns überlegt, wir wollen vielleicht ja mal so ein bisschen ausführlicher über das Thema Fairtrade und Fairtrade Town und Nachhaltigkeit informieren. Und in der Stadtbücherei Niebel gibt es seit einiger Zeit da eine wunderbare Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das ist ein mobiler Themenraum. Das ist ein Schrank auf Rollen. Der hat die Möglichkeit, dass man dort Bücher ausstellt. Also die Stadtbücherei Niebel hat uns ganz viele Bücher zu dem Thema rausgesucht, auch aus anderen, aus dem Bibliotheksverbund bestellt. Wir haben da Broschüren und Informationen zu den verschiedensten Themen. Jetzt aktuell läuft ja auch noch Schleswig-Holstein spielt FAIR. Da geht es um den fairen Handel in der Ballproduktion. Auch nochmal so ein ganz neues Feld. Und ja, das wollen wir da alles aufzeigen. Dort gibt es eine Bildpräsentation. Da laufen auch ein paar Videos, so dass wir ja, das Thema Fairtrade doch auf die verschiedensten Möglichkeiten erfahrbar machen und Lena, du hast dir ja auch noch was ausgedacht zum fünfjährigen Geburtstag.
0: Genau, und zwar gibt es jetzt ein faires Kreuzworträtsel. Das ist auch auf Nibel.de, da könnt ihr euch das als PDF runterladen. Und zwar sind das alles faire Rätsel, 18 Stück an der Zahl. Und haben natürlich alle was mit Fairtrade und Nachhaltigkeit zu tun oder auch den SDGs. Alle mit regionalem Bezug. Heißt, dann überlegt ihr euch, worum es da geht und dann... Schreibt ihr eben das Lösungswort bzw. das Ergebnis, worauf ihr dann gekommen seid, in das entsprechende Feld und dann ergibt sich ja am Ende immer ein Lösungswort beim Kreuzworträtsel und das könnt ihr dann einfach ans Kulturbüro per E-Mail schicken oder eben wenn ihr das Rätsel analog ausfüllt, also auf Papier, dann könnt ihr das auch im Rathaus einschmeißen. Aber schreibt dann bitte auch immer eure Kontaktdaten dazu, weil man kann natürlich auch was gewinnen. Und zwar ganz tolle Preise vom Weltladen, vom Unverpacktladen Pack und Schnack und vom Bioladen Ambrosia. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 29. April, also bis Ende April, und dann werden die Gewinner ausgelost.
1: Und die haben wirklich ganz tolle Produkte.
0: Ja, das genau. muss man
1: sagen. Also überhaupt unverpackt, der Unverpacktladen, der hat auch fair gehandelte Produkte, aber das Thema Nachhaltigkeit wird da nochmal getoppt, indem man seine eigenen Behälter mitbringen kann. Und das ist eigentlich auch so genau eine Entwicklung, wie ich mir sie erhoffe, dass es in Städten solche Möglichkeiten gibt, an viel mehr Stellen fair, regional, bio, unverpackt einkaufen zu können. Und dann kommen wir da schon ein großes Stück weiter.
0: Und es gibt auch einfach super leckere Dinge da. Also so diese Körnerkombination aus diesen Maiskörnern und den Honig cashew kern ist echt richtig, richtig lecker. Also wenn ihr da mal wieder seid, das ist ein Geheimtipp von uns. Das ist super gut.
1: Check it out.
0: Was gibt es denn in Liebe sonst noch so an Fairtrade- und Nachhaltigkeitsinitiativen, sage ich mal, wenn man jetzt nicht Teil der Steuerungsgruppe ist oder nicht hier im Rathaus im Team sitzt? Wo könnte man sich denn noch engagieren?
1: Die Fairtrade-School hatte ich ja schon erwähnt. Also die, unser Gymnasium, die friedrich pausenschule ist da engagiert. Die Gemeinschaftsschule hat einen Schüler-Weltladen. Dort ist eine Gruppe, ich glaube, das ist irgendeine Klasse, die sich immer wieder neu zusammensetzt, die dann in den Pausen auch so einem Rollwagen mit Fairtrade-Produkten sich in der Pausenhalle hinstellt und dort ja, passend für Schülerinnen und Schüler faire Produkte anbietet. Engagieren kann man sich eigentlich überall zum Thema faire Handel oder Nachhaltigkeit. Da kann jeder bei sich zu Hause anfangen oder im Büro und überlegen, wo können wir... Müll vermeiden. Wo können wir vielleicht Produkte austauschen, die biozertifiziert sind, die die Umwelt nicht so schädigen, wenn sie, weiß ich nicht, also bei so Kosmetikartikeln zum Beispiel, wenn, wenn die dann in die Umwelt gelangen, dass die möglichst biologisch abbaubare Geschichten haben oder kein Mikroplastik, sowas in der Art, wird auch zunehmend wichtiger. Ganz viele Institutionen haben dieses Thema Nachhaltigkeit auch schon auf dem Zettel. Gerade jetzt habe ich von einer Kita eine Nachricht bekommen. Die haben sogenannte Wet Bags produziert. Was ist das? Wet Bags, das sind Taschen. Da packen die Kinder ihre dreckigen Sachen rein, die sie nach dem Spielen draußen dann ausziehen.
0: Also so, und, so Regenjacke, Regenhose.
1: Genau, und ihre Stiefel. Früher war es so, das haben die dann immer in Plastikbeutel gepackt. Und weil es ja auch dreckig und nass ist, mhm. schmeißt du dann so einen Plastikbeutel zu Hause weg. Jetzt ist es so, dass es festes Material, also recyceltes Material, was einfach ein bisschen dicker ist. Und dort kommen dann die Sachen rein und dann dreht man das um und wäscht das einmal aus und dann kann man es wiederverwenden. Ja, wie cool. Also überall. Jeder, jeder kann ansetzen, nachhaltig zu sein und etwas zu tun. Wir haben in Nibel noch zusätzlich eine, eine Institution, will ich es gar nicht nennen, aber eine Möglichkeit geschaffen, sich auch ein bisschen gemeinschaftlich mit anderen zu organisieren. Und zwar ist das auch hervorgegangen aus einer ja, Analyse, die wir zu unserer Fairtrade Town gemacht haben. Wir überlegen ja immer, wie können wir noch besser miteinander kommunizieren und wie können wir vielleicht auch noch mehr Leuten anbieten, sich zu engagieren. Und dann haben wir letztes Jahr ein Nachhaltigkeitsforum gegründet. Dort wollen wir uns dann im Quartal, also alle drei Monate treffen und auseinander austauschen. Ja, über alle Themen der Nachhaltigkeit und soll auch so ein bisschen Kontaktbörse sein. Also wer eine gute Idee hat und noch Mitstreiter sucht, der wird da vielleicht fündig. Man kann gemeinsam Ideen entwickeln und diskutieren und so Impulse setzen, wo man etwas starten kann. Ihr habt ja da auch schon ein Projekt gestartet, wenn ich mich erinnere, Lena. Mit euren Bücherregalen. Vielleicht magst du davon was erzählen oder ist das schon zu viel verraten?
0: <lacht> naja, also ein bisschen verraten können wir ja. Die Freiwilligen hier in niebel also vom Parkfriedhof, vom Naturkundemuseum und vom Haus der Jugend und eben ich aus dem Kulturbüro, wir haben uns überlegt, dass wir gerne Büchertauschregale an verschiedenen Standorten aufstellen würden, wo man dann seine Bücher reinstellen kann, die man gelesen hat, aber eben nicht mehr braucht, beziehungsweise die halt einfach nur zu Hause bei einem dann rumstehen, die aber noch von anderen Menschen gut gelesen werden können, weil sie ja noch im guten Zustand sind. Also man hat es ja häufig, wenn man ein Buch nur einmal liest, hat es ja noch super Qualität. Und dass man das eben dann in das Regal stellen kann. Und wenn man dann im Gegenzug was sieht, was einen vielleicht interessieren würde, kann man sich das Buch dann mitnehmen und zu Hause lesen. Das wird, wie gesagt, an verschiedenen Standorten dann stehen. Da sind wir zurzeit noch in Planung. Sobald es steht, werdet ihr auf jeden Fall auch informiert werden.
1: Das Teilen ist auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Nachhaltigkeit. Also wirklich eine Dinge des Alltags, die einen Wert haben. Ähm, jemand anders weiterzugeben, vielleicht einfach auch zu verschenken. Nicht immer neu kaufen, nicht immer wegschmeißen. Auch das sind so kleine Schritte. Damit können wir schon, glaube ich, viel erreichen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder auch einfach seine Bücher mal an Freunde weitergeben. Wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwie ein Büchertauschregal bei sich hat oder in der Nähe, dann kann man ja auch an seine Freunde ein Buch weitergeben und fragen, ob das irgendwer lesen möchte. Gut, warum hat denn die Stadt sich entschieden, Fairtrade-Town zu werden? Beziehungsweise wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ist ein bisschen lust na, lustig doch schon. Hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Vor etlichen Jahren hat die... Fraktion der Grünen, die bei uns mal in der Stadtvertretung war, aktuell sind sie es nicht, hatte schon mal einen Antrag gestellt, fair gehandelten Kaffee im Rathaus auszuschenken. Der wurde dann, glaube ich, negativ beschieden, weil man sagte, wir, wir können das auch ohne Beschluss machen. Also die, die Stadt hat schon seit ewigen Jahren fair Kaffee. Und damals hat, hatte man auf so einen Beschluss verzichtet und ich habe das dann irgendwann wiedergefunden und dann habe ich so eine Idee bekommen, ich habe mir diese Deutschlandkarte von Fairtrade Deutschland mal angeschaut, um, um zu gucken, wo gibt es überhaupt Fairtrade-Towns. Und dann war da so in, oben links in Deutschland, also in Nordfriesland, war da so ein weißer Fleck. Und irgendwie nervt mich das ja als, als Stadtmanager, wenn, wenn Nibel irgendwo nicht dabei ist und wenn es oben links einen weißen Fleck gibt, also den gibt es auch noch auf ganz vielen anderen Karten, aber wir können nicht überall mit dabei sein, dafür ist Nibel doch sehr klein, aber das war für mich so ein bisschen Ansporn. Mensch, vielleicht können wir ja nördlichste Fairtrade Town Deutschlands werden. Das wäre doch wohl super. Und dann haben wir uns 2016 angefangen mit dem Thema zu beschäftigen. Also das Ganze braucht ja auch einen Antrag und diesen Ratsbeschluss, das muss ja politisch erstmal vorbereiten. Das haben wir dann relativ schnell hinbekommen. Also die Erfüllung dieser Kriterien und haben das dann beantragt, sodass wir 2017 dann diese Auszeichnung bekommen haben. Aber ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein geografischer Ansatz gewesen, eine Karte zu haben, wo ein weißer Fleck ist und den, diesen Fleck irgendwie zu füllen. Und dann sind wir 466. von, ich glaube, mittlerweile fast 800 Fairtrade Towns in Deutschland geworden.
0: Oh, das ist doch cool.
1: Damit ja. wollen wir auch gerne natürlich andere Städte und Gemeinden hier in Nordfriesland motivieren, das auch zu machen. Ganz mal schauen, klar.
0: ob Nibel dann nördlichste Fertigern bleibt oder noch von irgendwem noch nördlicher abgelöst wird.
1: Kann ja nur Glücksburg sein. Also das Stadtzentrum von, von, von Flensburg liegt etwas weiter südlich als Nibel. Die nördlichste Stadt Deutschland ist tatsächlich Glücksburg. Wir huh. sind zweitnördlichste Stadt. Es gab ja mal die Stadt Westerland, aber die ist dann im Amt... Sylt aufgegangen, irgendwie so. Jedenfalls gibt es da keine Stadt mehr und deswegen sind wir ja schon, schon fast die nördlichste Stadt Deutschlands.
0: Heißt, wenn Glücksburg auch noch fettwitternd werden würde, wären wir nur noch die zweitnördlichste Stadt Dann würden,
1: hier. Dann würden wir diesen Titel verlieren, aber darum geht es ja auch gar nicht so. Das ist ja, ja, haben wir jetzt schon fünf Jahre diesen Titel gehabt und das, <lacht> das ist ja auch gut so.
0: Ah, ja, ist ja schön, wenn immer mehr Städte dazukommen. Unbedingt. So, dann sind wir auch schon fast am Ende der Folge wieder angekommen. Dann würde mich noch interessieren, was ist denn deine Lieblingsaktion zum Thema Fairtrade gewesen in all den Jahren? Du machst das ja jetzt auch schon eine Weile. Da wird es doch bestimmt irgendwas geben, was so besonders viel Spaß gemacht hat.
1: Ach, da gab es eine Menge Aktionen, die viel Spaß gemacht haben. Als Fairtrade Deutschland 20 Jahre alt wurde, haben die so eine fahrradsattelüberzug aktion gemacht. Also es, man konnte sich diese Plastiküberzüge bestellen, damit der Sattel nicht nass wird, wenn es geregnet hat. Und die haben wir dann am Bahnhof einfach, also wir haben 200 Stück bestellt und am Bahnhof haben wir die dann einfach über die Fahrräder drüber gemacht und so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dazu. Am meisten Spaß gemacht hatten wir aber zur Ferienwoche eine Aktion. Da sollte man schätzen, wie viel schokolierte Erdnüsse sich in einem Glas befinden. Also wir haben da auch von der Ferienwoche Woche diese, diese Schokoerdnüsse bekommen. Und die haben wir dann in so ein großes, durchsichtiges Glas gefüllt und haben die Leute schätzen lassen, wie viel da drin sind. Und das Tolle daran war, dass die Schätzungen so wahnsinnig auseinanderlagen. Also manche Menschen haben so gar keine Vorstellung von solchen Mengen. Also ich glaube, das ging los bei 60 oder so bis 5.000.
0: Wie viel waren drin?
1: Ach, ich glaube, es waren um die 300, 380 irgendwie so. Oder, oder 460, ich weiß es selber nicht mehr ganz genau. Ich lag mit meiner Schätzung auch falsch. Und ja, das war total spaßig. Man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Wir hatten hier einen Stand zum verkaufsoffenen Sonntag in Nibel. Und die Leute machen dann immer gerne mit. Und man kommt darüber auch ins Gespräch zu einem Thema. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Diese Erdnüsse, die haben wir dann verschenkt. Die schmecken sehr gut. Da haben wir da alle eine Freude gemacht damit.
0: Ach, das klingt doch sehr gut. Gibt auch irgendwas, was du noch unbedingt mal durchführen wollen würdest, so zum Thema Fairtrade?
1: Also, ein Thema, was glaube ich wichtig wäre, auch im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung, denke ich, müssten wir als Stadt uns bemühen, ja auch entwicklungspolitisch zu arbeiten. Also, in irgendeiner Form eine entwicklungspolitische Zusammenarbeit oder eine Entwicklungszusammenarbeit mit einer Stadt oder Gemeinde aus dem globalen Süden. Dass man ja, dort in den Austausch kommt, über dieses Thema Fairtrade überhaupt sich zu Lebensbedingungen austauschen kann, sich gegenseitig unterstützen kann. Also natürlich können wir auch ganz viel, also im globalen Westen oder Norden können wir ganz viel Lernen auch von Städten im globalen Süden, die viele Dinge viel besser organisieren als in unserer komplexen Gesellschaft mhm. und gute Lösungen haben. Und wir haben auch ein paar gute Lösungen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sehen, was woanders auf der Welt aktuell passiert. Auf jeden Fall. Und das auch an einem konkreten Beispiel zu sehen, dass man tatsächlich, also dass, dass so ein Gedanke Fairtrade auch sich tatsächlich irgendwo manifestiert. Und das wäre schön, wenn wenn wir da auch ja, mit dem politischen Entschluss natürlich nochmal hinkommen, zu sagen, wir wollen nicht nur hier vor Ort die Menschen irgendwie fürs Thema Nachhaltigkeit begeistern, sondern wir möchten irgendwo auf der Welt kooperieren und konkret Projekte unterstützen.
0: Ja, ja das ist dann auch einer der Wünsche, deiner Wünsche, was überhaupt mit Fairtrade und der ganzen Initiative erreicht werden sollte, oder?
1: Ja, fände ich, fänd ich super.
0: Das klingt doch sehr, sehr gut. So, zum Abschluss gibt es ja immer noch die Touri-Tipps des Tages, die heute natürlich nicht von mir kommen, sondern von Holger. Was wären denn da so deine Empfehlungen?
1: Okay, also die Sendung wird ja an einem Montag ausgestrahlt, was natürlich für so einen Museumsbesuch immer ein bisschen blöd ist, weil die meisten Museen haben, glaube ich, montags immer noch zu. Trotzdem würde ich unbedingt empfehlen, an einem der anderen Tage, also heute Podcast hören, morgen ins Museum gehen, es gibt hier im Richard-Heizmann-Museum in Nibel gerade eine ganz tolle Ausstellung von vier Künstlerinnen und Künstlern, die ja, Skulpturen, Bilder, komische Dinge machen, die man sich unbedingt mal angucken muss. Das wäre so mein Tipp für Nibel, mein Ausflugstipp für die Region. Ach, ich finde diese, find diese Schifffahrt von Dagebüll nach Föhr. die macht immer Spaß, die dauert nicht lange, man ist an der frischen Luft, man kann ein bisschen Seeluft schnuppern und so ein, ja, ein paar nette Stunden auf der Insel Föhr verbringen. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte das unbedingt tun. Und wer es schon zu lange nicht mehr gemacht hat, könnte sich das mal gönnen, wenn man es heute Montag nicht schafft an einem der anderen Tage. Aber das ist für mich, ja, das wäre so mein Tipp, fahr mal wieder auf die Insel. So ein Ausflug nach Föhr oder Amrum, mal mit dem Schiff, wunderbare Sache. Wer seekrank wird, sollte mal unbedingt eine Wattwanderung machen. Mit den nackten Füßen beim Schlamm stecken, ist auch eine gute Erfahrung. Das ist mein Tipp.
0: Vor allem auch bei gutem Wetter, was wir ja hoffentlich dann die nächsten Wochen auch noch haben werden. Das kann man ja dann gut dafür nutzen, um sich aufs Schiff zu setzen oder zu einer Hallig zu laufen. Jetzt sind wir auch wirklich am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank an Holger für die ganzen Infos und das nette Gespräch und dass du überhaupt bereit warst, den Podcast mit aufzunehmen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung. Habe ich wirklich gerne gemacht. Ist für mich jetzt auch eine neue Erfahrung heute gewesen. Sehr gerne.
0: Ja, das freut mich doch. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören und folgt uns gerne, wie gesagt, auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind eigentlich überall zu finden. Lest unseren Blog, dann seid ihr immer up-to-date. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!